0: 欢迎收听《麻烦说人话》，黄于杰的劳动法小教室。我是于杰，今天的节目是预录的，因为你们上一集也知道，我下周即将就是要出去玩个一周以上啊，所以我就是还是先准备了一集节目来给你们。然后原本一直想说，那要准备什么什么内容，要再写一些原本法规的东西嘛，结果。好死不死呢！我有个朋友就来我家借个东西，所以他来我家，我就抓住他，坑他，叫他陪我录一集节目，因为他也是 HR， 所以等一下我就是会把我们今天的访谈内容，就是直接哈、哦，就当做今天的节目内容。因为我这这个礼拜没有什么太多可以分享，我聊天的部分我也是想说，我这礼拜去。那个公馆那边的一个高职去讲，就是例行的，台北市台北市劳动局都有请这些讲师去帮高中职讲一些简单的打工权益啊、劳动权益的分享。所以我已经讲这个讲很多年了，然后我就去他们那个学校，因为他们。我跟你们形容一下这个学校的样子哦，因为我已经去了四五年了。我以前呢都是抱着一个啊，我要进去把一些好多东西都交给他们，他们应该会认真听吧。结果就是你知道讲久了，对这些小朋友，我就已经不不能再抱有这样的想法。我举例一下我当天的样子，我当天已经是要开课前五分钟才到，已经算是很晚到喽。结果去现场呢，就是老师跟学生一个都不在，就只有那个场地还好灯是亮着，但是电脑也还没开机，投影机什么都还没有弄好。然后就是，反正我也想说，没关系啊，你们就慢慢来，反正拖了也是你们自己的时间。然后他们就是大家都姗姗来迟，然后慢慢就定位，大概集合完毕以后，已经比原本上课的时间晚了15分钟有了。然后进来，他们也不是说什么，就是正襟危坐要听你讲话，你你想太多了。你只要去那种高中或是大学，他们就是一个，你知道你你们以前的那个死样子，我们以前的那个死样子，就没有人想要听课啊，都是被老师逼来听。课。课的，所以他们就是现在又更鸡歪一点。以前我们就是爱爱听不听，顶多睡觉嘛。现在就除了可以划手机之外，现在每个人都一个 AirPods 就带着。所以你根本不知道他怎么在听课之外，然后他们还会直接开始追剧。我就问他说：“诶、欸，你在追什么剧？”他还会跟你说：“诶、欸，我在追什么什么什么。”他好像不觉得这是什么大不了的事。所以反正你就要，我就要习惯这样的学生。所以我就当天其实根本不是以讲劳动法为主啦，因为我前几次跟他们互动发现，就是他们对于钱比较有兴趣。所以，我都会先从理财开始跟他们聊，问他们说啊，有没有算过一年要花多少钱啊？那你从就是从他带他们从，哎，你你房租多少啊？你吃饭多少钱啊？你买衣服多少啊？你手机费多少钱啊？你那个水电瓦是要怎么算？就全部带他们加一次哦，然后大概可能算完一个月都要花个三万、三万、三万五左右的钱，所以就开开始跟他们聊说，那你觉得你以后月薪一个月可以多少？那他们也一定没有我们那个十几岁，他们才十六七岁，怎么可能会想过以后的事？所以我觉得也是要跟他们说，不用太担心啊，因为这个年纪你对未来没有想法是正常的，反而很有想法、很知道自己要做什么的人是少数啊。所以我是希望他们可以早点开始想，然后就是从如果不知道要做什么，我们用三去法，因为大家。不太知道自己想做什么，可是很知道自己不想做什么。像我当初数有关数字，我数学就不好嘛。数字的还有那种、呃、太多逻辑要运算，我看到数字那样比较的，我都先晕一波啊。所以你就用三去法，你也没剩多少可以可以读的或是可以选的。所以我们就算完那些什么理财，然后告诉他们，我都只叫他们说：你们今天什么东西不记得没关系，请记得以后钱不要放在活存，请去开一个证券户，把钱转到 ETF 放着。你光钱放在不同的地方，你的利率就是从零点八几趴变成可能五趴到十趴以上。你就光做一个这个动作，你的钱就会自己长大的，长快一点。那当然，你后面就会发现，哦，其实房地产可能涨得更快。但是我就想说，先教他们一个至少基础简单的方式，然后跟他们有个开场白，终于聊起来，然后打入他们的生活以后，他们就会想要知道说，哎，那哪一种工作，哪一种行业可以薪水比较高，可以赚到比较多钱？所以，我就会开始开那个一零四薪资情报这个 Google 关键字，你们自己去看一下，它上面就是。就是整理了各行各业他的毕业起薪啊，然后如果你是私立大学毕业，大概是 r a 是多少啊？那公立大学或是研究所的薪水又是多少？那如果你是工作一阵子了，三年五年，那你的薪资大概可以累积到多少？因为一零四就是各种工作嘛，所以他们要呃，他们就顺便整理了一个这个资料。我觉得如果不知道的人，可以自己去看看，你就比较知道说，哎、欸，我们用钱来决定嘛，就讲简单一点就是这样。所以。知道了这个方向以后，他们会比较知道要怎么去找工作啦，找未来的方向。那当然就顺便，他们就会问了一些啊，那比如说加班费怎么算啊，然后他们打工有遇到什么事啊，之前被拖欠，然后老板怎么样不给不给非自愿离职证明啊，然后失业给付要怎么算等等的，我就会上课的时候讲一讲。所以大概这一周就是这样跟他们分享这些东西啦。好，那待会我们就进到今天的。课程主题啊，不是课程啊，我们今天不没有课，好不好？就是我跟我朋友的访谈，让你们了解一下他的职业发展。好，是这样的啊，因为我的同学呢，他刚刚就突然来我家来借个东西，然后既然来了，我就想说，哎、欸，好像可以来录个 podcast， 因为他毕竟他也是个人资，所以跟我们这个主题是非常相关的。然后他又也带了蛮多的产业。他就是一开始是在大公司，可是现在逐渐都是往新创的地方去走，所以我就想了一些呃，可能可以跟你们介绍他的部分。那我等一下就是简单的，我们就聊天啊，一问一答，你就听听听看他们啊、呃，我们不。待在不同产业的人资，他们比如说薪水，还有还有他们可能自由度的这些差异有哪些？好，那我就来欢迎我们今天的我的来宾哈、哦，他叫什么？我要叫他什么 ？Roy 啊、哦、，Roy， 哈哈哈。那我先请 Roy 简单介绍一下他自己在人资圈的职涯好了
1: 。Hello， 大家好，我是 Roy。那我其实跟跟于杰是同学，我们是大学同学。那从研究所毕业到现在。在 HR 大概也是八年到十年之间的这个经验，那前面的工作经验前面三四哎不对四到五年的经验是在比较大型的外商银行，那后面的话就跳到了比较小型的新创，那我觉得有很多东西可以跟大家去分享，这个不同产业的呃的 HR 的角色大概会是怎么样进行，那我看到的这两个产业下 HR 可以发挥的功能其实也都不太一
0: 样 ，OK。哎、欸，我跟你们说，你我们真的是完全没有 r 稿。所以现在大家口条真的是，我觉得怎么都这么顺。我刚才就是真的把麦克风嘟给他，然后他也不知道我要问什么，然后我们就好像现在是怎样，我们要竞选，大家都可以随时上线。好，那我我第一个问题可能就是想要先问说，哎、欸，为什么当初会选择要去外商，而且是银行业？好，嗯
1: 、呃，其实机缘蛮奇妙的啦。我是研究所在找实习工作的时候，刚好找到了一间比较小的外商。外商银行，那机缘之下又跳到的呃，在快毕业之前就找到了外商银行的 HR 的比较正职的工作，所以陆陆续续大概就是呃有三间外商银行的经历，所以总结来说，应该是在实习的时候刚好有这个机会，那去当里面一个小小的攻 HR 的工读生，那就因此呃，因为我觉得啦，在外商银行的圈子比较小，所以他们很习惯去找。同样产业、同样银行业的这个 HR， 然后他们这样子去 hand over 的东西的速度也会比较快，然后针对里面的文化跟整个产业面的东西都会比较了解，所以等于是说，一旦踏入这个圈子之后，这个外商银行圈子后，他们就很容易在各个银行里面去流通这样的 HR 的同事，
0: 嗯。那当初选择银行业，其实最主要的理由是什么？因为其实有很多，比如说像我之前在某某嘛，它是比较什么零售产业，而且大家找工作的时候，应该就是在一零四下面瞎就是瞎看吧，啊，有什么适合的，那我就乱投。那你有就是 focus 说为什么一定要在银行业？它的气氛还是它的薪水，还是哪里比较好吗？呃，
1: 我觉得。那时候会考量去外商银行，第一个很坦白的说，就是抬头很好听，就是哎、欸，你去跟同学说我在什么什么银行，哇，听起来就很高尚这样子。那第二个是我知道 HR 这个角色，其实，在大部分的产业里面，它都算是比较后勤单位。那要找到一个产业，它是针对 HR 是真的会投入资源，然后可以在里面发展比较多的功能的话，其实这些产业，呃，你这样挑选下来，其实就没有剩多少。那金融业，我觉得。觉得他们针对人才这一块去投入的资源是相当的多，那银行也相对的有钱，所以他们有这样的余力去给 HR 去发展一些比较嗯更更往前一点的功能面，或者是希望 HR 做到更全面性的服务。所以我那时候会以 HR 的啊不以金融业 HR 去做我主要的职业目标。
0: 那我要问一个比较就是隐私的问题喽，就是如果当初在金融业，不管是 junior 还是就是 high level 一点的，就呆久一点、资深一点的 HR， 他的薪水的 range 真的会比一般的，比如说我们在中小企业的人，因为中小企业人资，你知道就是大概三万、四万左右，可能就顶崩了啦。那我我不我想要知道一下，你如果在金融业 HR 的 range 大概可以落在多少？好
1: ，呃，我觉得因为资深跟之前它的差别会非常大嘛。那我觉得以呃比较 junior 或是新鲜人来说，差距其实跟其他产业不会太大，可能就是大概也是呃三万四万块的左右啦，就看你的学经历的背景。但是一路往上的话，我觉得可能从三到五年再往上，就会差距非常非常的多。那总结来说，嗯，假如是比较中间 level 的话，可能从。我猜可能从七万到十万到十二万都有可能。那你再更往上，我们讲到开始变成主管职，开始这是一个方选的 leader 的话，哇，那个薪水差异也会非常多，可能从呃月薪好了十万、二十万甚至到三十万都是有可能的。但对啊，这这可是每个公司的政策，或者是它针对台湾的布局会不太一样，所以会给这个薪资的条件也会差距非常的大。不过总结来说，确实银行产业。对于嗯，讲这平均薪资来说是会比其他产业高比较多一点
0: 。那你当初是我知道你是做招募这一块嘛？所以我刚听哇，你中间 level 就是说你大概做个三五年就有七万到十二万左右的润距，真的。比一般的，我觉得一般的轮职，你可能做十年一辈子，你没有当主管，你没有当到最 head 的那个位置，应该都没有这个薪水啊。所以，呃，我可能想要问的是说，那当我如果想我是一个刚毕业的，比如说我现在是一个菜鸟人职，我也想要以。这个银行业当目标的话，我给你两个问题啊。一个是，如果我想要以银行业当目标，你觉得要先事先准备，你当初做了什么事可以让你走入进走进这个门？那另外一个问题是，那你觉得哪一种个性的人不适合银行这个产业
1: ？哦、嗯，应该说怎么拿到银行这个敲门砖？其实我觉得银行也算是嗯。应该说，以新鲜人来说啦，能够参考的过去的资料其实比较少。第一个就是你的，你一定就是看学历跟你在学校里面做的什么事情。所以我觉得不不，我觉得不只是银行，就是大家去在看这些新鲜人的时候，一定都是从这样子比较基本的面向去看。但我觉得银行他们会更想要看到是这个人有没有发展的潜力啦。那当然。包含你在学校里面有没有主动的去做一些比较相关的事情，或者是你很积极的去参与一些组织大家的活动，我觉得这个大家都讲到烂的，但确实 HR 在呃看这些 junior 的的这些人才的时候，这些还是一个蛮重要的参考指标。比起你什么都不做，然后就每天在家里呃就是混着，当然还是会有很大的差别。那怎么进去银行？我觉得。因为因为对我来说，我也是比较幸运的人，对，所以只是刚好找到了一个不错的工读，然后就这样进去了。但呃，我必须再说啊，在我进去银行之前，其实要找到一个小小的打工，他是在一个黑亨特公司，就是帮忙就是整理履历啊，去看这些东西。但是刚好这间黑亨特他们就有做到银行业的相关的招募，协助他们做一些亨特的招募，所以因此有这样的机会去进到银行业。所以我觉得各个可能性都有，只是你有没有很明确自己的目标說，说哦，我要进去的产业。他是我是银行业，所以我可能一下子没有办法立刻进去银行，但是我可以从其他的有可能的呃产业啊，或是其他机会去寻求这个敲门砖。对
0: 我总结一下刚才肉乙说的，反正呢就是两点，一点就是说他觉得如果你是菜鸟毕业生的话，你总是在学校要拿出一点成绩，不要耍废，整天翘课又混吃等死，你要。去做一些活动，让你至少跟人家有点差距。那另外一个就是，我觉得大家好像都在实习的这个阶段，有找到一个不错的机会。你实习不要乱找，你不要去做一些对你的未来铺路，可能完全没有帮助，没有任何一点进展。但但当然也很难说吧，因为肉也说他只是因为幸运，他刚好有接触到这个机会，所以才会变成实习的经验会让你的正直。更加分。如果大家都没有实习过的话，那用人主管绝对是先选你在哪里待过比较好的经历，然后你有实习过，你比人家多那一一两个月，也许就是你加分的可能。那刚才肉爷还有一个问题，就是我想要问的是，你觉得哪一种个性的人不适合进去银行业？
1: 诶、欸，像我这个个性没有啦，就是<笑>因为因为其实我自己，嗯、呃，我觉得我在工作上算是算是比较活泼一点，然后喜欢跟大家有很多互动，但是。嗯，不能说这个不好，但是银行业它确实它是有比较多自己的包袱，它可能有法规上的包袱，它可能要很在意一些很细节的东西，因为这个有可能造成，呃不小心触碰触碰到法规的限制啊，或者是针对银行的形象，它可能会有一些伤害。所以在银行里面的工作，它每一个细节都要去很很仔细的去掌控，然后做一些风险控管。但对我来说，呃这些东西要做，可是我常常会呃花很多，我们会花很多时间在。钻研这件事情上面，所以呃，相对大家就可以想象就没有那么活泼嘛。那中西做东西就是一板一眼，然后按照规矩来做。但这个东西对银行是非常重要的，然后也有很多对于员工呃的限制啊，像是你不可以去对外透露的相关的公司的讯息。然后比较机密的文件你要有，呃，把保护这些机密文件的这个 MySet。所以对我来说了，我我自己会比较喜欢就做事快一点，然后跟大家讨论啊，推进事情的速度要很快。那我自己后来会跳到新创，其实有一部分原因也是也是这样子。我觉得我可以跟大家很机很主动，然后很快速的去讨论东西，然后 maybe 怕不用过太多的阶层，可能不用哎，我想要做一个提案，然后我一路往上提到好多阶层，我们才有机会去推动。我们可以是比较扁平化的。然后大家讨论完就先去试试看，然后看可不可行，再进再回来做调整。所以相对的整个气氛跟呃节奏都很快。然后新创的大部分的同事也都年轻一点，所以大家的沟通的频率啊都会比较接近。所以那个工作气氛的氛围是很开很开放的。然后我自己从银行那时候要跳出来要找产业的时候，其实我自己一个。小小给自己一个期待，就是我要找到一间公司是可以让我穿球鞋上班，就就这么无聊，对，因为在银行，他虽然哦、呃，在外商我在的外商银行，他们没有太多的就是你要穿就是很正装或怎么样的，他们还是可以接受比较呃休闲一点的服饰，可是大家还是会有那种潜规则的压力，所以你当然也不可能穿着球鞋，然后穿着短裤就去上班，因为这就是大家不接受的这样的文化。可是、呃、我来新创，就是我那时候就想说，我就是要一个很 free 的环境，然后 maybe 可以在家里工作，可以在到处在哪里工作，但是这公司是很重视我的产出的，那我就很喜欢这样的这样文化
0: 。嗯，好，所以我一样就是帮助你总结一下，哪些人不适合去银行业呢？我觉得就是个性如果太活泼，然后你可能很有自己想法，然后就像我他刚才讲，因为我记得他以前每天上班就要准备很多衬衫、衬衫跟西装裤，他就那个时候都在买那样的衣服，所以。我觉得光一个服装，就是你们可以感觉到那个氛围，然后还有他刚才讲的所有的银行要保密啊，很多法规的限制，就是要所有都照着规章去做事。但就是，嗯，就是我觉得我可以完全可以理解，因为读法律的人有点像是你读法律读到极致，然后你要去银行业，那就是无聊到无聊加上无聊的一个产业。所以这就是他后来跳槽去新创的理由，就是想要去一个。活泼一点的环境嘛，所以我现在就是哎，也要再问一下露也说，那你这样当初跳去新创，你觉得现在新创来，因为你原本是做专做招募，然后也做好几年嘛，那跳去新创以后，新创有可能让你只做招募吗？你可不可以呃分析一下说，人资因为大概就那几块嘛，做招募、做薪水，然后可能做教育训练，然后以及可能还有劳资关系的维持这些比重上。你觉得在你现在待过的新创，大概它的占比会是怎么样？你有办法只做一小部分吗？这样
1: ？嗯，当然是没有办法啊，因为呃，以新创来说，当然它的公司规模就小很多嘛，可能从几十位到几百，一两百位不等。但呃，我们通常来去估算 HR， 可能就是一比一百，呃，或者是一比五十这样的这样的比例去算。所以你可以想象，大概就是一两位 HR。<link video> 甚至最少最少的状况就是我一位 HR， 那不可能说我我只做一个方选，我只做招募，我,我不算薪水了我，我什么都不管，这不开不太可能。所以，呃，在新创的，嗯、呃，辛苦也就是他是包山包海，全部都要做，从呃跟员工的沟通啊，然后招募的东西，招募的比重一定还是最重，因为当公司比较小的公司他在扩张的时候，他希望赶快人进来，然后有人才可以让他们去使用的话，招募的比重我自己会抓大概六到七成。左右的时间还是会在招募上面，但我觉得其实也是会很多大家会想知道的，因为呃，大家每次都会问说，我到底毕业的时候去大公司好还是小公司好？我觉得就是各有利弊。不过对我的经验来说，我自己会觉得先去大公司，你起码先知道 HR 的呃所有的方选，他们应该会发挥怎么样的功能，然后他们做到很精细的时候，每个人他们专业的项目。可以做到什么样的等级？其实这些东西很难在小公司里面看到，因为小公司它可能呃受限它的规模，你可能就只能做到很基础层面的 HR， 所以你很难想象说啊，原来当 HR 的。team 他可以是五六十人的时候，哇，他们每个人分工非常的精细。然后这个呃，像招募 team， 他们可能就是针对某一个职位，他们就是有有专人在负责，所以他可以把这个职位的市场啊、人脉等等经营得非常的深。那怎么样去把这个整个招募的功能做得更好，其实都会有很很多的资源去去推动这个东西。但你在小公司变成你一个一人团队，那你只能兼顾呃所有比较比较基本的事项。那好处是你可以。可以什么东西都碰得到。我我可能就不会只局限在招募的这个工作，我可能呃训练的东西我也可以碰得到，我可能想要处理劳资的议题，可能跟员工沟通的议题，我也可以处理到，所以它有一点像是两个两个光谱，但是我不会说，哎、欸，你选了大公司，你就只能待在大公司里面，或者小公司你就跳不去大公司，我觉得这都是个人你有没有再去自我学习跟强化的呃契机比较重要啦，对，所以呃回到刚刚，我觉得。在小公司来说，一个人绝对就是包山包海，不可能跟老板说：“哦，我只做招募，我其他不做。”你再去请一个人来做，那是不太可能的。所以，这是新创哦、呃，或者小公司它的美好的地方就是你什么都碰得到，但不好的地方就是你你做不精，对，大概会是这样
0: 。哎、欸，那我接着再问哦，因为你当初跳出去。跳去新创的时候，我就有很，就是我自己也有想过说，哎、欸，那我也想要找跟你一样自由啊，然后薪水又还算不错。因为我等下我们等下再来聊他的薪水啊。啊，只是我就是想说，那比如说像我自己本人，就是只会劳劳动法的部分。你突然叫我去做招募，我我不太会看人啊，我就是一个智障啊。然后啊，那如果其他的人资也有一样，他是从大公司跳到小公司的，跟我们走差不多的这样的路，他可能当初只。做训练。或是他当初只做招募，那你到底是怎么？你去一间小公司，然后把其他的专业能力去补足的？你是怎么让自己可以胜任这个工作的
1: ？嗯，对，就像我刚才讲的，自我学习跟你手上有没有一些人脉或资源，或是前辈可以去问，这这件事就会变得很重要。因为，呃，对啊，在小在大公司里面，我们都只做一个方向，然后其他的我们看得到，但是做不到嘛。所以实务上怎么去操作，怎么去执行，其实没有没有太多的经验。所以这时候，真的就是问其他 HR 的朋友们。哦，你们是怎么做的？你们在你们公司这个制度是怎么建立的？所以我会蛮推荐大家，如果有时间有余力的、啊，不管是上就是像于杰的课，他有个群组嘛，他们就可以互相交流，说，哎、欸，我遇到这个问题，我可能不太知道怎么处理，然后在上面大家会热心的回答，或者是我相信外面有很多的外部的课程，那你也可以透过这些课程去呃认识其他的 HR 的朋友们。那我觉得本来就是靠这些经验累积，因为很难说哦，我去到一个小的公司，你还期望。就是有很多的课程，有很多的资源可以投注在你身上。因为小公司他们在发展的时候，绝对就是以前线往前冲为主要考量。那 HR 说实在，它就是一个呃成本单位，所以不会放太多资源在这边。那你就要想办法自己去精进，自己去呃推进，自己可以拿到更多的外部资源，或者询问一些前辈了。嗯。
0: 好，那总结来说，也就是他就是靠着自己的人脉，也待过了几年，所以他都很不吝啬去问他身边的朋友，然后也自己去找很多课程，去把这个他。不太懂的东西东西去补起来，我觉得这超难的啦。我觉得说起来很容易啊，但我根本我自己想，我我觉得我做不太到，我好像不太敢去当一个公司的就是这个角色。我觉得，所以能在新创当这个唯一一个或是唯二的那个 HR， 我是觉得蛮屌的。好，那那我现在就是我觉得要问一个最重要的，但就是去新创，因为我每天我我们每天聊天都知道他过得蛮爽的，所以。<笑>不是水，不是爽，我是说那种弹性的爽。但是他这个人有点，他这个人有一点。工作狂，他会工作一整天到很半夜。他就是，呃，我想要请你就先介绍一下你的每一天，比如说像公司有没有规定要进办公室啊，有没有规定工作时间啊，然后那个工作的流程、deadline 有没有人规定你要怎么样？他跟你待过，因为你已经从等于是最极端的银行业管最多的地方跳到最最活泼、最不管人的。一个新创，那你现在的生活每一天大概是长什么样子？跟大家介绍
1: 。好，因为呃，现在来到新创公司之后，基本上对于你的上下班时间，就我想我讲比较弹性一点啦，就是不会硬性的说你几分几秒一定要。呃，打卡一定要上班，它是有相对一个弹性的，所以这个弹性之下，相对的就是你的自律性要够高，就是你对工作的责任感要够高，不然很容易就会啊，我没差，反正没有人盯着我，我今天我现在有没有在啊、呃，在家里也没有人盯着我，我就躺在沙发上，然后就啥都不做，然后等到最后一刻被催促了才会做事。所以，呃，我自我自己目前啊，每天的生活大概就是从九九点半到十点就会开始上班，然后一路就忙忙忙忙到中午。可能中午有时候没有时候也忘记休息了，所以可能到两三点就吃个午餐，很快速的午餐，然后就继续工作，然后跟同事讨论一些东西，然后直到六七点才有时间。哦、呃，开始处理今天比较就是还没有完成的工作，所以我觉得这个东西本来都是可以自己调配的。你可以去把你的中午要吃饭时间就好好定下来，然后就就专心的吃饭。但对我来说，我目前还没有掌握到这个诀窍，因为我有时候东西一进来，我就想要赶快先把它做完，赶快回复掉。所以有时候呃，很多人会在问，像这样远端工作的形态是不是会跟生活很难取得平衡？老实说，会，<笑>对啊。而且当你的工作就是在家里，随时可以打开电脑。的时候很难说哦，我我现在吃完饭了，我突然看了一下电脑，哇，就就又整个又陷进去工作里面，所以大致上一天会是这样过的，然后也还在学习怎么尽量把私人生活、休息的时间跟工作的时间划分开来。但相对的好处，当然就是因为弹性又自由，所以有时候甚至我们可以到国外旅游的时候，那我还是可以一边工作，可能回到饭店啊，或者是白天我找一个咖啡厅，然后就处理工作上的讯息。对它，它坏处是。呃，界限很模糊，但好处也是它很自由，所以我可以有更多的选，择，我的人人是自由的，我可以选择让我更舒服的环境去工作，甚至我可以不受时间、地点的限制，然后在我喜欢的地方，甚至省了一些交通的时间等等的。然后，因为我自己是不喜欢。呃，这这讲到我个人的这个这个兴趣，所以我我不喜欢周末出门的时候人挤人，所以我们都会通常就是用周间的时间，然后直接移动到我们觉得不错，想去华东或什么地点，然后 maybe 我们就待在那边找个咖啡厅工作，那就可以省下跟大家人挤人啊，或者你在交通上面要去抢票啊，抢到一些很贵的机票这样子，其实那个成本来说很高，所以我是很很感激现在公司还是有这样的弹性的文化啦。嗯
0: ，好，所以呃，听起来我觉得。其实我刚才算了一下，他讲他的一天，他的工时没有比我们一般去上班的人还短、欸、甚至听起来还更长，而且而且他中间根本。我常常就是看他一直在工作，没什么在休息，甚至晚上可能九点十点，他都可能还在工作。所以就是，呃，他刚才说的，他们如果嗯没有办法，就是控制好自己想工作的心，好像你在家里也不见得会少工作。但是他取得他想要嘛，他想要的工作弹性，他可以随时随地去工作。那最后就差不多再问一个问题啦，就是，呃，这个你当初去找到这个新创，他的大概年薪的 range 会落在多少？然后，呃，我听说你们假对啦，你们休假有没有上限？这个假的部分，我们通常不就一年七天这种特休的部分。这个我记得你也很高嘛，所以跟大家介绍一下。然后，如果今天有有人会想要转职进到新创的话，你比如说推荐当初他们找工作，不管很很很 detail 都可以，找工作用的 app 是什么，或是有什么他你想要给他们小小小一点建议的，都可以说。
1: 好，我先讲薪水的部分，但这个就比较因人而异嘛，每个人的经验跟能力本来就不太一样。然后你找的公司的嗯规、呃、模，或他虽然都讲新创，但是也有就是发展了一阵子的比较稳定的新创，也有真的很初期，他可能才刚开始要奋斗的新创，那个薪水的 range 当然就会完全不一样。那我现在在的公司，它已经相对是比较稳定的新创了，所以它可以给的薪资当然也会好一点。那就我所知啦，就是我们 HR 的。薪水啊，是、嗯、有一点，我讲比较大范围的，可能大概从一百到接近两百都有。所以我，我我没有办法讲的太详细，不过让大家有个这样的概念。然后假的话，呃，我们的假是真的很多，就包含老基法上面的特休来说，可能会到二十到三十天不等。那当然也是会看你的这个呃职等啊，或者是你在公司的年资来去做计算。但是，哦、呃，我像我每次跟 c a n d y d e 讲说我们假有这么多，他们当然都会很,很兴奋嘛，想说哦，我一年接近有一个月不用上班。但是这相对的就是看你的产出跟你的工作能力。如果你真的可以。可以修到接近一年有一个月不用工作，但是你的产出都维持得非常高效率，然后呃交出来的东西跟团队的合作都完全没有问题。No! 这当然是我们最喜欢的人才，等于你可以把你的自己的时间控管得非常好，所以大部分的人，呃，当然进来之后，你能不能用到这二十几天，就基本上就像我们刚才讲的自由嘛，所以你你自己对你的工作负责就好。不过大部分呃，平均来说，同事们可能用到的天数也差不多在十五天上下啦，不会真的全部都用完。嗯，抓一个比较平均的 range 的话，会是这样子。所以，但这个好处就是，呃，反正公司就提供这么多天数给你，他不会呃，因为你。要特殊要处理一些紧急的事情，然后我们有假可以用，变成我只能扣事假这样子。我觉得公司的呃利益是两善的，那就看自己怎么去控管自己的时间。然后第三个问题是什么
0: ？就是如果有人想要去形状，你比如说他当你当初是怎么去找到你想要的这个工作？一般一零四的软体或是平台找得到这些工作吗？哦，基本上都
1: 找得到啊。呃、啊，以我们讲比较针对呃新创公司去会去发展的职缺平台，好了，第一个就是 Cake Resume。它就是呃，对他比较多的新创公司会在上面。然后第二个是 Urate， 但是 Urate 它的面向呃，对比较新创，但它同时也是比较 junior 的职缺，比较多的破会在这边。所以假如你真的很想去台湾的新创公司哦，就这两个平台可以上去找找看。那当然还有一些国外的啦，就就他们也是有很多的国外的新创会放在一些平台上面。但如果这个有兴趣，在之后再跟大家分享。嗯，那其实蛮多台湾的小新创公司也会发这样的职缺在这样的平台。因有有时候不只是台湾的人看台湾的人才，我们有时候也看国外的，对啊，所以如果针对台湾端的话，这两个平台是蛮推荐大家使用。然后他在上面写的福利条件也都蛮清楚的，然后呃在上面的公司介绍啊也相对的比较活泼一点，所以可以去看一下，比较一下跟一零四其他社上面的其他公司，你可以大概可以看得出一些这个这个公司的好坏，或者是这个新创公司他给的福利够不够。好，对，因为还是很多公司他会写老健保是
0: 一个福利嘛
1: ，嗯、每次看到这些我都觉得啊，嗯、你们需要一个 HR。<笑><笑>好
0: ，所以刚刚就是两个平台吧， r U r a t e r 跟 Cak Resume。好，那。感谢今天肉一的时间，它其实待会有行程，所以我就不再多问问题。我觉得他已经讲了，介绍的非常详细啊，然后把它整个职涯，还有需要什么条件，薪水落在哪个 range， 其实都讲的蛮清楚的。所以如果有想要往这个路发展的大家，就可以参考一下。呃，这个我们曾经走过来的路，因为我们也都三十多了嘛，三十出头了，可能对于一些二十几岁的梅亚来说，或是弟弟妹妹来说，可能有一点帮助啊。你们可以听听看。好，那就谢谢洛伊的访问，我们就下次见啦。谢谢，拜拜。好，拜拜
2: 。泛黃的春還留在上。依稀可见几个字，水水平难。在我没回去过的老家米缸，爷爷用楷书写一个满。黄金阁爬满了雕花的门窗，夕阳斜斜映在斑驳的砖墙，铺着榉木板的屋内还弥漫姥姥当年酿的豆瓣酱。我对着黑白照片开始想象爸妈当年的模样。说这一刻，屋弄暖雨的姑娘，缓缓走过外滩，消失的旧时光，依旧是山。在回忆的路上，时间变好慢，老街坊小农，当时属于那年代，白墙黑瓦的淡淡的忧伤，消失的旧时光，依旧是山，回头看的片段有一些风霜，老长盘旧皮箱装满了明信片的铁盒里，藏着一片。玫瑰花瓣
0: 。我们今天节目就到这里啦，下周见，拜拜。